0: Mam Startup Podcast. Dowiedz się, jak wygląda
1: rzeczywistość polskiego ekosystemu startupowego. Ze studia Google for Startups przy mikrofonach. Maryla Wojcieszek i Zuza Kowala. Zapraszamy! Cześć, dzisiaj w studiu Google for Startup spotykamy się trochę w niestandardowej formie, nagrywamy naszą pierwszą rozmowę zdalnie. Wspólnie z Marylą mamy przyjemność rozmowy z Agatą Szydłowską, ekspertką od innowacji, human Center design i design thinking, doświadczona w praktycznym stosowaniu i prowadzeniu szkoleń z prototypingu. Agata, czy chciałabyś jeszcze coś dopowiedzieć do tego krótkiego wstępu? Nie opowiedziałam o twojej aktualnej roli, więc dopowiedz od jeżeli proszę o, ze swojej strony, czym się aktualnie zajmujesz? E,
0: jasne, witajcie. E, obecnie e, pracuję jako konsultatka innowacji w firmie Capgemini e, i nasz zespół odpowiada za inicjowanie innowacji we współpracy z klientami. Także to jest moje obecne zajęcie. Wcześniej razem z moją wspólniczką Kasią Krupą prowadziłam własną działalność szkoleniowo-konsultingową i zajmowałam się właśnie głównie doradztwem dla startupów i prowadzeniem szkoleń, o których wspomniałaś, a swoją karierę zaczynałam w firmie Google i tam wiele lat pracowałam w obszarze user experience.
1: Okej, właśnie, bo tutaj jakby też ściągnęłyśmy Cię do dzisiejszej rozmowy, bo nie pojawiło się to wcześniej w ogóle, ani w pierwszej serii rozmów z przedstawicielami organizacji, ale też jednostek samorządowych, ale jest to temat, który pojawia się w obszarze pracy z innowacją, prototyping. Maryla tutaj właśnie ściągnęła Cię do naszej rozmowy jako ekspertkę z tego obszaru i też w dzisiejszej rozmowie chcemy się skupić właśnie na tym temacie i chyba zaczniemy od naszego standardowego pierwszego pytania, zanim przejdziemy do klu rozmowy. Tak, tak. Na rozgrzewkę zapytamy Cię, Agata, po co w ogóle
2: Twoim zdaniem organizacją
0: innowacje? No to tak bardzo krótko odpowiadając na to pytanie. No myślę, po to, że innowacje są potrzebne po to, żeby utrzymać się na rynku. Bo myślę, że dzisiejszy świat biznesowy jest już ogromnie konkurencyjny, do tego mamy ogromne tempo zmian technologicznych i jeszcze nowe pokolenia konsumentów, które są dużo bardziej świadome, wymagające, szczególnie w obszarze zrównoważonego rozwoju, mamy też wiele wyzwań środowiskowych. Także myślę, że po prostu innowacje są niezbędne, żeby odpowiedzieć na te wszystkie trudne wyzwania.
2: Super, to jakbyś Agata mogła powiedzieć o tym, czym jest prototyping. Ja wiem, że często w ogóle raz, że słownik, jak się pisze coś w pliku tekstowym, on często koryguje prototyping na prototyping, albo zdarza się, że osoby, które czytają tekst z tym słowem korygują to również na na prototypowanie i wydaje mi się, że ciągle mało znany jest ten koncept, więc myślę, że na początek ważne jest, żebyś powiedziała czym ten prototyping jest też jakie ma znaczenie już przy tworzeniu produktów czy nowych usług?
0: No, Prototyping to jest takie podejście, które zostało opisane przez Alberto Sawoje, czyli dyrektora z firmy Google, który wdrażał Google AdWords. Był też przedsiębiorcą i wykładowcą na Uniwersytecie Stanforda. I on dużą część swojego życia zawodowego spędził na tym, żeby analizować powody, dla których startupy i nowe produkty nie odnoszą sukcesu na rynku. To sedno prototypingu zawiera się w takim zdaniu z angielskiego find out if your product is the right it before you build it right, czyli to tłumacząc na na język polski, najpierw sprawdź, czy pomysł, który chcesz wdrożyć jest tym właściwym, zanim go właściwie zrealizujesz. Czyli to nam pokazuje
2: też tą różnicę jednocześnie pomiędzy prototypowaniem a prototypowaniem. Tak, czyli prototyp to już jest tworzenie tej jakiejś minimalnej wersji produktu, a prototypowanie to jest w ogóle sprawdzanie jeszcze w fazie koncepcji, czy w ogóle to będzie miało sens, żeby ten prototyp stworzyć. Ja też się spotkałam z hasłem, czy z rozwinięciem może tego słowa prototyping od pretend prototyping, czyli trochę takie może udawanie, czy bardziej symulowanie. Ale tutaj też bym chciała do tego wrócić, bo to czasami też jest różnie odbierane przez firmę, W kontekście właśnie tego udawania i z czym to się wiąże, więc to zostawiam sobie na później. No i teraz, gdybyś miała powiedzieć, jak wygląda ten proces prototypingu?
0: Tak, to jeszcze może tylko dopowiem w kontekście właśnie prototypingu i prototypingu. W niektórych podejściach, jakby ten prototyping można powiedzieć, że zawiera się w prototypingu, czyli to jest jakby taki pierwszy etap w ogóle prototypowania i generalnie chodzi tutaj o to, żeby tworząc nowe produkty lub usługi, najpierw się upewnić, że są one tym, czego odbiorcy, klienci czy użytkownicy tych produktów faktycznie chcą i potrzebują i dopiero po uzyskaniu takiej pewności wziąć się za ich realizację i właśnie na początek prototypowanie, jeżeli tutaj właśnie stosujemy takie podejście w duchu design thinking czy human centered design. I jeszcze pytałaś o to, dlaczego to jest ważne w kontekście tworzenia produktów i usług, więc myślę, że warto też to przytoczyć, że Alberto Savoia w swojej książce odnosi takich badań, które pokazują, że 90% nowych pomysłów biznesowych nie odnosi sukcesu na rynku, czyli nie przynosi założonych rezultatów i głównym powodem tej sytuacji nie jest to, że one są niekompetentnie wykonane czy wdrożone, albo nie ma odpowiedniego sprzedaży czy marketingu, ale powodem jest to, że ten produkt nie spełnia oczekiwań klientów i odbiorców.
1: Czyli zabrakło tego elementu właśnie prototypowania, tak?
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. I właśnie tutaj Savoia zwraca uwagę na to, że nawet jeżeli produkt lub usługa spełnia czyli nawet jeżeli produkt jest funkcjonalny, kompetentnie wykonany i wdrożony, to on nie odniesie sukcesu, jeżeli ludzie go nie chcą lub nie potrzebują.
2: Tak, mi się to kojarzy też z tą listą głównych powodów, dla których właśnie startupy upadają, to się też z tym wiąże. To jest taka grafika z CB Insights i ich raportu. Pierwszy, pierwszy czy drugi powód to jest właśnie brak odbiorcy, czyli nie trafianie w potrzebę, która, która jest na rynku, i tworzenie rozwiązań w oderwaniu
1: od tych potrzeb klienta, które są. Czyli tak naprawdę niewystarczająca weryfikacja potrzeby rynkowych. tak. Mhm. tak.
0: Dokładnie tak. I prototyping właśnie jest takim sposobem na weryfikację trafia w tę potrzebę. Dlatego jest ważne.
1: Ja bym chciała iść bardziej w szczegóły właśnie, żeby dopytać się w ogóle ca- o cały proces, ale wydaje mi się, Maryla, że ty jeszcze zaczęłaś y, dopytywać o jeszcze jedną kwestię, prawda? Czy ty nie poszłaś dalej właśnie już w pytania? Ja już pytałam o ten mhm. proces, więc... Okej, okay, no to y, uzupełniając pytanie Maryli i wracać, wracając do tego korowego właśnie tutaj y, y, kolejnego punktu naszej rozmowy, jak wygląda... Y, może nie modelowe, ale to co obserwujemy teraz na rynku właśnie w Polsce, to z czym ty się spotykałaś, jak wygląda taki proces prototypowania? To w takim dużym
0: skrócie ten prototyping um, zawiera się w takich trzech krokach. Mhm. Tak? Pierwszy krok to hipoteza, drugi to eksperyment i, i trzeci to analiza danych i wnioski. Czyli w pierwszym kroku formułujemy hipotezę, czyli opisujemy jakiej dokładnie reakcji rynku się spodziewamy po wdrożeniu pomysłu biznesowego, czyli tak naprawdę liczbowo, precyzyjnie określamy czym jest dla nas sukces. Jest generalnie bardzo ważne, jakby żeby ocenić, czego się spodziewamy po wdrożeniu naszego produktu, rozwiązania czy usługi. Czyli taki KPI w sumie? Tak, mhm. tak. Można to w ten sposób określić, tak. Mhm. Czyli jakby jakiego zachowania naszego odbiorcy się, się spodziewamy, jakiej reakcji rynku. Mhm. Drugi krok to jest eksperyment, i chodzi tutaj o zaplanowanie eksperymentu. Właśnie, o znalezienie sposobów na to, w jaki sposób szybko i niewielkim kosztem przekonać się, czy to, co sobie założyliśmy, to czego oczekujemy odnośnie rezultatów, jest słuszne i rzeczywiście się sprawdzi. No i ostatni krok to jest analiza danych i wyciągnięcie wniosków z tego eksperymentu. I tutaj można się właśnie posłużyć takim narzędziem stworzonym przez Alberto Savoie, które wręcz dokładnie pozwala obliczyć prawdopodobieństwo osiągnięcia założonego rezultatu przy wdrożeniu pomysłu na podstawie danych z kilku eksperymentów. I myślę, że chyba najłatwiej będzie to pokazać na przykładzie, więc może ja tak omówię taki przykład hipotetyczny, ale on fajnie obrazuje, o co tutaj chodzi. Nie? Czyli... Możemy sobie wyobrazić sieć piekarni, która chce zdywersyfikować portfolio swoich produktów i która chce wypróbować nowy pomysł biznesowy. No i ten pomysł biznesowy polegałby na tym, że że chce wprowadzić do sprzedaży takie gotowe, zdrowe zestawy śniadaniowe dla dzieci do szkoły, wykorzystujące ich pieczywo, czy jakieś słodkie wypieki. No i teraz jeżeli ta sieć piekarni będzie chciała wykorzystać właśnie prototyping, to pierwszym, w pierwszym kroku powinna sformułować, czego oczekuje po tym pomyśle, czyli jest, jaka, jaka właśnie jest ta hipoteza. I teraz, jeżeli chcielibyśmy skorzystać z takiej gotowej formuły, którą Savoia podaje w swoich, jakby w swojej książce, w swoich filmach i jakby w tych, tym, o czym mówi, no to mo- mogłaby taka hipoteza brzmieć mniej więcej tak, że zakładamy, że przynajmniej 20% rodziców lub opiekunów dzieci w wieku 7 do 12 lat kupi nasz zdrowy, gotowy zestaw śniadaniowy do szkoły, jeżeli jakby będzie miało taką możliwość. Tak? I to jest nasze takie założenie, że właśnie 20% rodziców, które się zetnie z taką ofertą jakby będzie gotowa taki zestaw kupić, za niego zapłacić. No i teraz jak to sprawdzić? Do drugiego kroku i właśnie robimy sobie taki trochę brainstorming, jakie mogą być różne sposoby na przeprowadzenie takiego eksperymentu, który jak najtaniej i jak najszybciej pozwoli nam sprawdzić, czy to założenie jest w ogóle słuszne, czy czy, czy ma szansę się wydarzyć. No i potem takie trzy przykłady, przykładowe sposoby obrazowe, jak takie eksperymenty mogłyby wyglądać. I tak, pierwszy test mógłby polegać na umieszczeniu oferty takich zestawów śniadaniowych na jakiejś ulotce albo stronie internetowej, gdzie klienci mieliby możliwość zamówienia ich po określonej Czyli na przykład na stronie wypełniają formularz i jakby klikają gotowość zamówienia, albo dostając taką ulotkę dzwonią, żeby dopytać o konkretną ofertę. I takie ulotki na przykład mogły być rozdawane rodzicom odprowadzających dzieci pod konkretną szkołę podstawową. I podczas takiego eksperymentu zbieramy dokładne dane o tym, jaki procent rodziców, którzy otrzymali od nas na przykład te ulotki, albo tych rodziców, którzy odwiedzili stronę z naszą ofertą, wypełnia formularz albo dzwoni, żeby dowiedzieć się o ofertach. To to był jakby jeden pomysł. Inny pomysł, jaki moglibyśmy tutaj zrobić, to na przykład nawiązać współpracę z jakąś firmą, którą, której znamy na przykład właściciela, która oferuje dietę pudełkową. I na ich stronie umieścić taki baner ze specjalnymi specjalnymi promocjami dla rodziców, gdzie właśnie opisujemy taką możliwość zamówienia śniadaniówki. Po kliknięciu na baner klienci mają możliwość pozostawić swój adres e-mail, żeby otrzymać ofertę szczegółową do zamówienia takich zestawów. I znowu mierzymy, jaki procent użytkowników, którzy jakby kliknęli na ten baner, faktycznie zostawili swój e-mail, żeby otrzymać bardziej szczegółową ofertę. No i ostatni przykład, jaki można sobie wyobrazić, to to, to taki przykład, gdzie piekarnia tworzy kilkanaście sztuk swoich zestawów śniadaniowych i wystawia je na sprzedaż w w jakimś sklepiku obok szkoły albo w jakiejś pobliskiej cukierni obok szkoły. I znowu mierzymy, i oczywiście te zestawy są stworzone tak tak na szybko, zupełnie nieskalowalny sposób, i mierzymy, jaki procent klientów, którzy którzy odwiedzają ten sklepik czy tą cukiernię, faktycznie kupuje taki zestaw. Czyli generalnie idea jest taka, że planując takie eksperymenty, wybieramy jakąś jedną konkretną podgrupę naszych odbiorców, do której mamy dostęp, i wykorzystujemy tą podgrupę do przeprowadzenia testu pomysłu na małą skalę. Czyli w hmm. naszym przypadku są to rodzice dzieci z jakiejś konkretnej podstawówki albo rodzice korzystający z usług konkretnej firmy, tej firmy, z którą jesteśmy zazna- zaznajomieni. I zobaczcie, że tutaj planując ten eksperyment, my nie musimy, a nawet nie powinniśmy w ogóle mieć gotowego produktu. Tak? Czyli zamiast właśnie gotowego produktu tworzymy taki prototyp, Czyli na namiastkę tego, jak ten produkt miałby wyglądać po wdrożeniu, to może być na przykład oferta opisana na ulotce albo na stronie internetowej, gdzie opisujemy dokładnie, co by w tej śniadaniu się miało znaleźć albo ewentualnie właśnie w taki nieskalowalny sposób tworzymy kilka sztuk i potem mierzymy właśnie takie realne zachowanie klientów, czyli nawet nie pytamy, czy ktoś byłby zainteresowany, ale mierzymy reakcję, czyli czy faktycznie ktoś sięgnął po pieniądze, żeby kupić ten zestaw śniadaniowy, czy ktoś zadzwonił, tak? albo zostawił swój e-mail, żeby dopytać o ofertę. No i w ostatnim kroku analizujemy dane, czyli patrzymy, i jaki procent użytkowników faktycznie podjął te, te, te nasze zdefiniowane działania i jak daleko to jest od naszych założeń. Mówiliśmy o 20%, a jak wygląda to w eksperymencie? Czy to jest 30 czy 5, a może nikt nie zadzwonił? Nie? I to jest jakby ten moment, gdzie możemy no, przetestować w, na małą skalę tutaj powodzenia tego pomysłu.
2: A powiedz też tutaj, czy bo są różne formy, w jakich można ten eksperyment przeprowadzić, tak? I teraz, jeżeli te wyniki są niższe niż były założone na początku, to jaka jest praktyka? Czy analizuje się też, że może nie wiem, nie to miejsce, nie ta forma dotarcia do klienta była właściwie dobrana i robi się jakby kolejną iterację, czy, czy po prostu zamyka się już ten eksperyment i szuka się czegoś innego?
0: Jasne, no to jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że cała idea eksperymentowania polega na tym, żeby właśnie próbować różnych sposobów i zobaczyć, który mix zadziała najlepiej. Zobaczcie, że to jest takie trochę odwrócenie, że zanim mamy produkt, to też trochę testujemy marketing, nie? jak w ogóle dotrzeć do ludzi, bo to też jest bardzo duży problem w dzisiejszym konkurencyjnym świecie biznesowym. Także jak najbardziej. Tutaj można jakby eksperymentować z samym produktem, czyli być może ta... Oferta śniadaniowa mogłaby wyglądać nieco inaczej, coś tam innego powinno być w niej zawarte, albo faktycznie w inny sposób moglibyśmy spróbować dotrzeć do naszej grupy. Mhm. I czyli to jakby nie jest też tak, że my przeprowadzamy tylko jeden eksperyment, czy dwa, ale staramy się znaleźć taki miks e, jakby działań, które dadzą nam najlepsze rezultaty. I jeżeli e, znajdziemy już e, jakby taki sposób, no to to jest ten moment, kiedy właśnie zaczynamy e, tą fazę prototypowania i, i jakby wdrażania produktu.
2: A rozumiem, ja. że jeżeli kilka iteracji też daje rezultaty niższe niż zakładaliśmy, to po prostu odstępujemy od tego i szukamy czegoś w ogóle Oczywiście, innego? Oczywiście,
0: tak, tak. Tutaj jest jeszcze właśnie taka kwestia, że no, jeżeli produkt okazuje się nietrafiony, no, to też po to to robimy, żeby no właśnie, być też gotowym na porażkę i, i właśnie powiedzenie sobie, że nie inwestuję w to więcej czasu i energii, bo jednak to nie jest ten pomysł, próbuję czegoś innego i, i, i to jest właśnie też... No, no sedno, tak? że wtedy nie, nie inwestuje ze sobą w coś, co, 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 na co nie ma szans powodzenia. Także można troszkę popróbować, ale faktycznie jeżeli no widzimy ewidentnie, że reakcja rynku nie jest taka, jakiej oczekujemy, to być może to nie jest ten moment, to nie jest ten produkt, yy, to nie są te potrzeby.
2: A gdybyś miała powiedzieć, Agata, yy, dla kogo prototyping jest twoim zdaniem? No bo wyszła ta geneza i Alberto skupiał się na analizie startupów, tak? czyli twórców innowacji, ale tak też myślę sobie i wiem, że też działa z innymi organizacjami, które też mogą z tego skorzystać, więc dla kogo jest prototyping?
0: Więc myślę, że prototyping to jest takie podejście, które najlepiej sprawdza się rzeczywiście wśród startupów, ale może być również zdecydowanie stosowane przez korporacje i duże firmy do tego, żeby testować pomysły generowane wewnętrznie przez pracowników. Także korporacje i startupy to są takie organizacje które mogą z tego prototypingu e, korzystać tutaj też mogę podać przykłady takich zastosowań
1: e, to może zanim podamy przykłady w sumie może to nawet byłoby dobre pytanie po przykładach ale właśnie wspomniałaś o dwóch e, nie tyle co odbiorcach ale wykonawcach prototypingu czyli mamy organizacje i startupy czy jesteśmy w stanie mniej więcej określić ile trwa sam proces prototypingu czy właśnie jest on zbliżony dla startupów i dla organizacji czy y, jakby jest to bardzo uzależnione właśnie od specyfiki młodych spółek technologicznych i większych organizacji, czasami też korporacji? Jak to wygląda?
0: No myślę, że generalnie y, idea jest taka, żeby ten prototyping y, trwał jak najkrócej, mhm. tak? Czyli y, sama, sama jakby idea prototypingu i w ogóle prototypowania jest taka, że powinniśmy to robić jak najszybciej jak najtaniej, nie? Także y, to pewnie to zależy od pomysłu i też zależy od tego, na ile modyfikujemy pomysł, czyli to, o czym mówiliśmy wcześniej, że jeżeli pierwsze eksperymenty nam nie wychodzą, to możemy próbować gdzieś tam modyfikować ten pomysł i szukać innego, innego miksu, albo zupełnie z niego zrezygnować. Natomiast same testy powinny się zamknąć no, w jak najkrótszym czasie. Mm-hmm,
2: mm-hmm. Ale jakbyś miała powiedzieć, ja to docisnę, bo to zawsze, wiesz, budujemy też tą świadomość, mówiąc o różnych formach testowania czy wdrażania innowacji i żeby różne organizacje, które nas słuchają, wiedziały po co sięgać i co da szybsze efekty, a co, co, na, na które trzeba dłużej poczekać. Więc gdybyśmy miała to zamknąć w jakimś przedziale, to byłoby bardziej trzy miesiące, czy sześć miesięcy, czy jeszcze dłużej.
0: Nie, nie, no to tak, to na pewno nie, no myślę, że dwa dwa tygodnie do miesiąca to jest maksimum, to też zależy od tego, jak skomplikowane byłoby stworzenie eksperymentu, nie, no bo można sobie wyobrazić, że opisanie na przykład jakiegoś, jeżeli mamy istniejącą stronę internetową i dodajemy ofertę jakiegoś nowego produktu, to to pewnie jest dość szybko, jeżeli mielibyśmy... To nie wiem, no stworzyć na przykład jakąś jedną nieskalowalną sztukę produktu, no to pewnie wtedy dłużej, tak? No bo, no bo wtedy potrzebujemy jakoś to zedynować i um, no jednak, jednak tutaj nad, nad tym trochę popracować. Ja, ja mogę podać w sumie taki fajny przykład. Um, o którym w sumie nawet chciałam powiedzieć właśnie, bo powiedziałam o tym hipotetycznym przykładzie cukierni, ale też chciałam czy sieci piekarni, ale też myślałam, że może przydałby się właśnie taki przykład prawdziwy firmy Lego. Także zaraz mogę o nim powiedzieć, natomiast właśnie w takim przykładzie, gdzie gdzie firma tworzy kilkanaście sztuk produktu, żeby przetestować na początku w nieskalowalny sposób, czy czy on ma sens dla odbiorców, no to wtedy ten prototyping będzie trwał trochę dłużej, no bo jednak trzeba będzie te, te pierwsze sztuki wyprodukować.
1: Super, Agata, dzisiaj wybierasz przykłady, bo piekarnia bardzo trafia w moje gusta, a Lego w Maryli, więc tak. bardzo Ci dziękujemy za dzisiejszą tak. rozmowę. Jest super, naprawdę.
2: Tak bliska naszym sercu. Tak. tak. Czekamy, prosimy o
0: przykład. Tak. E, dobra, to, to w takim razie zacznijmy właśnie jak korporacje. tak? Mogą, mhm. mogą stosować prototyping i jakie są przykłady stosowania? No to właśnie firma Lego jest, jest jednym z nich. E, I jakby historia jest taka, że w roku 2003 e, ta firma prze przeżywała pewien kryzys, bo konkurencja na rynku zabawek wzrastała i i przychody Lego znacząco spadły, nawet o 30% w skali światowej. Więc firma musiała szukać nowych, innowacyjnych sposobów, żeby ten kryzys pokonać i, i utrzymać swoją silną pozycję na rynku. No i właśnie jednym z pomysłów wygenerowanych gdzieś tam wewnętrznie w firmie było stworzenie nowej serii klocków dla dorosłych, którą dzisiaj znamy jako Lego Architektura. No i właśnie tutaj firma Lego na początek ten pomysł testowała na bardzo małą skalę, właśnie bardzo blisko takich założeń prototypingu, bo powstało tylko kilkanaście sztuk takich testowych zestawów, które były wystawione na sprzedaż w zaledwie kilku sklepach w Chicago i firma mierzyła właśnie zainteresowanie klientów, ilu klientów kupi te, te zestawy i za jaką cenę. No i okazało się, że, że klienci zaczęli chętnie kupować te zestawy, płacili za nieznaczne kwoty i ten sukces na małą skalę spowodował, że firma przeprowadziła jeszcze kilka testów w innych jakby lokalizacjach i wreszcie rozpoczęła ich produkcję na, na skalę masową. Także w takim przypadku, no, możecie zobaczyć, że na pewno tutaj ten prototyping nie mam dokładnych danych, natomiast on na pewno trwał troszkę dłużej, bo jednak było potrzebne zadezajnowanie tej, tej serii i stworzenie tych kilku sztuk. Natomiast teraz podam przykład, który mógł trwać znacznie krócej. Firma McDonald's, też świetnie znanej wszystkim. I to jest też taki bardzo um, fajny obrazowy, sztandarowy można, przykła- można powiedzieć przykład na prototyping. W latach 70. McDonald's chciał się przekonać, czy warto dodać do menu nową pozycję Max Spaghetti ale zanim zaczęli, ale możecie sobie wyobrazić, jak wielkie koszty logistyczne wiązałyby się z wprowadzeniem tego po prostu do, do menu i jakby zobaczeniem reakcji klientów, więc zanim oni jakby poszli w, w, taką, w, taką, w takie ma, masowe wprowadzenie t, tego do menu, no to przeprowadzili szybki test właśnie taki prototypingowy. Po prostu dopisali Max Spaghetti do swojego menu i następnie sprawdzali, ile osób zamawiało to mak spaghetti przy kasie. I ponieważ to nie było fizycznie dostępne, tylko było dopisane do menu, no to kiedy klienci podchodzili do kas i chcieli zamówić to max spaghetti, no to otrzymywali od kasiera informację, że ta opcja właśnie się na dzisiaj skończyła i w ramach rekompensaty dostawali kupon zniżkowy na inne danie. No i okazało się, że dane pokazały, że tego popytu nie było na tą pozycję, tam chyba z wyjątkiem jednego kraju, Filipin bodajże, czy, czy Tajlandii już nie pamiętam, więc ostatecznie to nie zostało wprowadzone. Także w takim wypadku do pisania do menu jest to zdecydowanie dużo szybszy proces, który może potrwać tydzień, pewnie trzeba jeszcze gdzieś tam przeszkolić pracowników, ale to może być jedna lokalizacja, więc wtedy ten prototyping jest bardzo szybki.
2: Tutaj też poruszyłaś taki wątek, z który właśnie ja się spotkałam a propos takiej obawy ze strony dużej organizacji, jak zarządzić tym klientem i jego ewentualnym rozczarowaniem w momencie, kiedy on się dowiaduje, że tak naprawdę to, to nie jest dostępne dla niego. I tutaj podałaś przykład, że można to zrobić oferując mu zniżkę na przykład na jakiś inny produkt, który jest dostępny. Ale co jeszcze firma może zaproponować takim klientom, którzy byli zainteresowani, no ale na ten moment, ponieważ to jest prototyp. I ten proces prototypingu to... Z- co jeszcze firmy mogą zaproponować takim klientom, którzy wyrazili chęć nabycia takiej usługi czy produktu, ale on fizycznie nie jest jeszcze dostępny? W
0: tej sytuacji na pewno trzeba klienta poinformować o tym, dlaczego takie doświadczenie jest i że rzeczywiście produkt jest testowany jeżeli testy wyjdą dobrze, to on będzie dostępny. Można jakby zachęcić klienta do podzielenia się swoimi danymi kontaktowymi i zaproponować, że będzie jakby w tej grupie pierwszych odbiorców, która dowie się o tym, że produkt trafi na rynek. I być może będzie ten klient mógł go kupić po lepszej cenie nie? dostać lepszą ofertę. Lub właśnie, jeżeli to jest firma, która ma jakieś inne produkty, to ten kupon zniżkowy też jest bardzo fajnym yy, pomysłem. Czy jakakolwiek taka forma wynagrodzenia, że dzięki klientowi zdobywamy dane. Natomiast yy, jednak... Dużo lepiej jest spowodować, że rozczarujemy może kilku naszych potencjalnych odbiorców niż jednak zainwestować masę czasu, energii, pieniędzy w to, żeby stworzyć produkt, prawda, którego finalnie nikt nie będzie potrzebował. Także z perspektywy firmy no to jest to działanie mimo wszystko opłacalne i warte wypróbowania.
2: To zdecydowanie. Ja czytałam, że nawet Elon Musk ponoć pretotypował Teslę, zanim zanim to stworzył, wypróbując z Toyota silnik i wstawiając Dokładnie. silnik elektryczny, więc takich przykładów myślę, że mamy więcej, tylko one nie są jakby obrędowane tym, tym hasłem prototyping, prawda? Tak. Ale jakbyśmy poszukali, to, to na pewno każdy z nas myślę, że kojarzyłby produkty, które w ten sposób też były testowane na bardzo wczesnym etapie. No dobrze, tak jak już powiedziałaś Agata o tym, jakie są etapy tego procesu i kto może z tego skorzystać, to powiedz jak mówimy o perspektywie tej dużej organizacji, to jakie zasoby taka duża organizacja musi dedykować, żeby taki proces zrealizować?
0: No, wydaje mi się, że tak naprawdę ten prototyping może zostać przeprowadzony przez w zasadzie każdy zespół, który pracuje nad wdrożeniem nowego produktu czy usługi, zarówno produktów wewnętrznych, które będą używane przez pracowników, na przykład jakichś narzędzi, jak i zewnętrznych, czyli my, myślimy tutaj o klientach. No i myślę, że na początek warto jest oczywiście zainwestować w przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z samego podejścia, czyli tak naprawdę wyjaśnić na czym polega w ogóle prototyping, dlaczego to podejście jest warte wypróbowania. Także na pewno w te szkolenia warto jest zainwestować. Potem, tak jak mówiłam, no, sam proces pretotypowania powinien być możliwie jak najtańszy i jak najszybszy, także wydaje mi się, że tutaj zespół może poszukać właśnie jakby takich sposobów, żeby sprawdzić swój pomysł no, w jak najprostszy sposób, także tutaj to, to ta inwestycja no, będzie różna w zależności od kontekstu biznesowego, natomiast z założenia, założenia no, te zasoby nie powinny być duże, um, natomiast jeszcze też sobie tak myślę, że takim... Um, jakby kluczowym czynnikiem, który, który też jakby determinuje sukces w ogóle takiego podejścia w organizacji, to jest też kultura organizacyjna, więc jakby też warto zainwestować, czy czy, czy przypatrzeć się swojej kulturze organizacyjnej, czy ona sprzyja w ogóle stosowaniu prototypingu, tak? Bo tutaj chodzi też o to, że jakby w ramach organizacji pracownicy muszą mieć możliwość być zachęcani do eksperymentowania, musi być jakby tolerancja dla porażek, tego, że jest jakby taki naturalny element uczenia się, No i też jakby organizacja powinna być gotowa do tego, żeby podejmować decyzje w oparciu o dane. Mhm. tak żeby to, to, to też był taki czynnik, który jest gdzieś tam wbudowany w tą kulturę organizacyjną, to, to wydaje mi się, że tak jakby warto też zainwestować właśnie w taki, budowanie takiego mindsetu odpowied, odpowiedzialnego w orga, odpowiedniego w organizacji. No chyba, że organizacja już go ma, no to wtedy idealnie jest wykorzystać prototyping i wtedy myślę, że te zasoby nie muszą być duże. No, na pewno szkolenia plus zasoby niezbędne do tego, żeby przeprowadzić te pierwsze testy.
1: Mhm. Ja się zastanawiałam, tak jak już wcześniej wspominałyście i teraz też przeszłaś do tej otwartości kultury w organizacji, to też trochę pomyślałam o tym, z jakimi wyzwaniami może spotykać się grupa odpowiedzialna właśnie za prototyping, na co można wyczulić organizacje, które zdecydują się i moglibyśmy się z nimi dzisiaj podzielić jakimiś fajnymi praktykami. To
0: tak, jeżeli chodzi o wyzwania w ogóle, jakby związane z prototypowaniem, jak sobie z nimi radzić, no to... Jakby pierwsze, pierwsze takie wyzwanie, to już troszeczkę o nim mówiliśmy wcześniej, prawda? to jest to, że właśnie jeżeli przeprowadzamy test rynkowe przy pomocy prototypów, to my dajemy klientom poczucie, że produkt istnieje, a następnie musimy nagle ich poinformować, że, 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 że tego produktu nie ma, prawda? więc tutaj już mówiliśmy, co w takim przypadku zrobić. Natomiast wyzwaniem może być określona branża, No, bo jeżeli na przykład firma działa w branży medycznej, no to oferowanie ludziom na przykład leku czy terapii na poważną chorobę, która nie istnieje, jest Tak? Także jakby tutaj w takiej branż- w pewnych branżach, właśnie na przykład takich jak me- me- branża medyczna czy farmaceutyczna, no to raczej ten prototyping się nie sprawdzi i tutaj y- z tego podejścia trzeba będzie zrezygnować. Także to, to, to jest takie wyzwanie, to już troszeczkę o tym mówiliśmy. No, innym wyzwaniem może być też to, że mm, organizacje y, mogą prototypować na zbyt późnym etapie rozwoju projektu. E, czyli jakiś projekt już sobie gdzieś tam y, biegnie, już, już jest jakieś y, jakby zaangażowanie zespołu i, i potem tworzymy pre, y, prototyp, y, i to jest trudne. A dlaczego to jest trudne? No bo jest tak, że im więcej czasu inwestujemy w dany projekt czy pracę nad własnym pomysłem, tym trudniej się do niego, tym, tym mocniej się do niego przywiązujemy. I bardzo trudno jest go porzucić, nawet jeżeli sygnały z rynku y, lub z wewnątrz organizacji mówią, że powinniśmy to zrobić. Tak? Czyli też takim wyzwaniem jest właśnie zbyt późne y, sprawdzanie i, i zbyt wczesne za, za, y, jakby przywiązanie się do pomysłu, zainwestowanie dużo y, energii czy, czy czasu, nawet stworzenie tych, tych pierwszych, pierwszych testów, y, no bo wtedy właśnie trudno jest... Y, jakby spojrzeć na dane i powiedzieć nie, że to jednak ten pomysł nie warto inwestować. Także ważne jest, żeby prototypy robić na jak najwcześniejszym etapie i przy minimalnym nakładzie zasobów, czyli czasu i pieniędzy, czyli żeby jakby to, to, to zminimalizować, mieć, mieć na to jakieś ograniczenia. Także myślę, że takie głównie wyzwania widzę. Nie wiem, czy to odpowiedziało na Twoje pytanie, czy jeszcze myślałaś o jakiejś.
2: Zdecydowanie. Tak, ja tutaj też, jak wspomniałaś, Agata, o tej branży medycznej, no na pewno to jest jeden z przykładów tych obszarów, w których no nie można prototypować, tak? Ale tak. czy mhm. przychodzą ci do głowy jeszcze inne branże, które, w których jest trudniej ten prototyping realizować? No ja wiem, że my też wcześniej, jak się zetknęłyśmy i ja, ja poznałam też prototyping, to tak naprawdę mówiliśmy wtedy o branży w ogóle chemii budowlanej, prawda? I tam, tam, tam mhm. też rozmawialiśmy o tym, jak ten prototyping tam zrobić i to też e, oczywiście, że zawsze zmierza do tego, żeby nie produkować czegoś nowego, bo chodzi o to, żeby to sprawdzić mhm. w inny sposób, ale czy, czy twoim zdaniem też na bazie twojej praktyki są jakieś inne branże, w których troszeczkę trudniej się prototypuje, czy to nie jest nigdy trudniejsze w zależności od branży, tylko trzeba poszukać tego właściwego sposobu czy właściwej formy, e, jak ten test przeprowadzić.
0: Mm-hmm. Szczerze mówiąc nie przychodzi mi do głowy jakaś taka branża, w której to by było właśnie aż takim wyzwaniem jak branża branży medycznej czy farmaceutycznej. Myślę, że być może istnieją takie, tylko po prostu teraz nie mam ich w głowie, ale myślę, że wszędzie tam, gdzie właśnie ten aspekt etyczny, nie nie, nie pozwala nam pretotypować, no to nie będzie to dobry pomysł. Myślę, że branża tutaj akurat ta chemiczna, budowlana, to są takie branże, gdzie gdzie myślę, że jest to to możliwe. To wtedy właśnie wchodzimy bardziej w tworzenie oferty produktu, czy możemy stworzyć jakieś wideo. Różne są generalnie sposoby na na to, żeby prototypować, i myślę, że to można robić w wielu wielu różnych branżach. Rzeczywiście trzeba by się zastanowić nad, nad właśnie taką etycznością naszych działań, nie na ile to, no, branża medyczna jest to oczywiste, także jeżeli jakaś taka branża jest pokrewna, to myślę, że tutaj trzeba na to, na to uważać. No, można też się zastanowić, czy wizerunkowo firma gdzieś tam nie traci, nie, no bo, bo też czasami istnieje taka obawa, że o właśnie, też taką branżą teraz przyszło do głowy, może być czasami branża spożywcza hmm bo w branżach spożywczych też istnieją różne obostrzenia, jeżeli chodzi o wprowadzanie żywności na rynek, także to też może być taka trudniejsza branża.
2: Tak sobie też myślę, że jeżeli mamy firmę, i która chce taki eksperyment przeprowadzić, to być może może sobie wybrać jakąś wąską grupę takich zaufanych klientów, tak, pod, w której um, przeprowadzi ten eksperyment i wie, że to nie będzie źle odebrane tak, i że wizerunkowo to tak. im nie zaszkodzi, ale pokaże się jako taka firma, która właśnie testuje nowe rozwiązania, nowe produkty, usługi i zaprasza wręcz klientów do takiego eksperymentu, do którego nie wszyscy będą mieli dostęp, prawda? Więc być może to jest też jakaś jedna z opcji
0: bezpiecznych. Dokładnie, dokładnie tak. Poza tym Pamiętajmy, że ten wizerunek na na tej małej grupie odbiorców jest ciągle mniejszym kosztem dla firmy niż zainwestowanie ogromnej ilości czasu, energii i pieniędzy na wdrożenie na rynek produktu, który nie będzie przez odbiorców pożądany i to dopiero będzie też plama na wizerunku. Tak. Także tutaj to trzeba też oczywiście zważyć.
2: Uh-huh. A jakbyś Agata miała powiedzieć, na ile według Twojej wiedzy i doświadczenia, czy organizacje, duże organizacje korzystają z prototypingu? Czy to jest bardzo powszechne? Czy to jest jednak niszowe?
0: Uh-huh. Um, no. Wspomniałam wcześniej o tych badaniach, przytoczonych przez Alberto Savoje, który mówi, że 90% nowych przedsięwzięć kończy się niepowodzeniem mm-hmm. i że większość z nich właśnie jest spowodowana tym niedopasowaniem produktu, usługi, rozwiązania do, do odbiorców. Także myślę, że same te dane już świadczą o tym, że wciąż zbyt rzadko korzystamy z prototypingu tak? i że nawet doświadczeni przedsiębiorcy czy inwestorzy, też jest jakby sporo na to przykładów. Niedostatecznie wykorzystują tą metodę. Ja mam też takie doświadczenia nawet z, 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 jako z, z pracy w, ko, w korporacjach, tak, że też czasami jakby wdrażane są jakieś inicjatywy wewnętrzne, gdzie niedostatecznie określony jest na początku rezultat, którego, którego się oczekuje i projekt leci, jakby sporo energii jest inwestowane. I na koniec tak naprawdę tych tych założonych rezultatów on nie realizuje, bo zabrakło takiego sprawdzenia, czy to, co tworzymy rzeczywiście, ten problem, który sobie zdefiniowaliśmy, rozwiąże. Także myślę, że ciągle zbyt rzadko i tak naprawdę zamiast prototypingu, taką powszechną praktyką wśród firm, która jest prostsza często, ale właśnie nie tak skuteczna, jest przeprowadzanie ankiet lub wywiadów z odbiorcami i wtedy jakby twórcy tych nowych produktów czy usług pytają klientów, czy chcieliby skorzystać z określonego produktu lub usługi. No i niestety problem z tego typu badaniami, które są zupełnie czym innym niż prototyping, to ten problem polega na tym, że ludziom bardzo łatwo przychodzą deklaracje tak, i wyrażanie opinii na różne tematy, bo to ich nic nie kosztuje i nic nie ryzykują. Ale jest jeszcze drugi powód, taki, że to rozwiązanie może być dla nich zupełną abstrakcją, którą interpretują na swój własny sposób, przez pryzmat jakichś własnych doświadczeń, założeń, nie wchodząc z nim w interakcję, mogą mieć na jego temat zupełnie różne wyobrażenia. Czyli mogą w teorii chcieć z niego skorzystać lub nie chcieć z niego skorzystać, ale dopiero kiedy go doświadczą albo wypróbują, to to ich reakcja może być zupełnie inna, więc to bazowanie na opiniach może być bardzo mylące i tak naprawdę może działać w w dwie strony. Można zebrać wiele pozytywnych opinii na temat rozwiązania i w rzeczywistości to rozwiązanie nie spełni oczekiwań, czyli właśnie w organizacji dyskutujemy sobie o czymś i coś nam się wydaje, że będzie dobrym rozwiązaniem i w to idziemy, inwestujemy dużo energii, nie nie pretetopujemy i na koniec nie ma tego efektu. Albo może być na odwrót, słyszymy wiele sceptycznych komentarzy wokół pomysłu, a potem okazuje się, że on jest wdrożony przez inną osobę, inną organizację i okazuje się sukcesem. I jest sporo takich przykładów, na przykład jest taki startup Webvan, który powstawał w latach 90. miał być drugim Amazonem w odniesieniu do zakupów online i wszyscy eksperci, znawcy rynku, potencjalni klienci przyklaskiwali temu pomysłowi, mówią, tak, będziemy kupować w tym sklepie i będziemy zamawiać przez internet, i firma zainwestowała 800 milionów dolarów w hurtownie, w lodówki do przechowywania żywności, w wany takie do przewożenia y, tych zakupów pracowników, no i po takim spektakularnym otwarciu nie było oczekiwanego odzewu i, i, i liczby zamówień. I na tamten czas, oczywiście dzisiaj mamy zupełnie inne czasy, ale na tamten czas w 2001 roku to rozwiązanie okazało się zupełnie nietrafione i firma zbankrutowała. A z kolei, jak popatrzymy na twórców Airbnb i Ubera, to oni na początku o swoich pomysłach słyszeli wiele druzgocących opinii, że to jest w ogóle jakiś szalony pomysł, żeby wsiąść do samochodu obcej osoby, czy, czy w ogóle, żeby kogoś zaprosić do swoich, swojej sypialni i żeby ta osoba gdzieś tam od, od nas wynajmowała pokój. No a okazało się, że te opinie zupełnie nie znalazły pokrycia w rzeczywistości. Nie? Także mam wrażenie, że ciągle mamy sporo takiego bazowania na opiniach, Dyskusji wokół tego, co trzeba zrobić, a mało mamy działania, czyli tak naprawdę eksperymentowania i faktycznego sprawdzenia, czy to, co nam się wydaje, te założenia, które mamy, rzeczywiście mają zwierciedlenie w rzeczywistości. I w tym wymiarze prototyping myślę, że ciągle, nie, niekoniecznie pod tą nazwą, ale ciągle jeszcze jest, jest zbyt słabo wykorzystywane przez organizacje.
2: Tak, Airbnb wspomniałaś i wydaje mi się, że oni też tego, co pamiętam, tak naprawdę zaczynali od wystawienia, nie wiem, własnych, czy mieszkań znajomych i stwierdzenia, tak, tak. czy w ogóle będzie to miało wzięcie. Okazało się, że tak. To, co jest super też moim zdaniem, super ważne w prototypingu, a co my też wiemy z doświadczenia, że firmy tego nie robią, to właśnie określenie tego, czego się spodziewają. Tak? Czyli jakie będą mhm. te mierzalne efekty, które będą świadczyły o tym, że warto iść dalej i warto w ogóle tworzyć takie rozwiązanie, chociażby proto Typ, no my wiemy, że to się nie dzieje. Jest tak, jak mówisz często, że jest jakiś świetny pomysł, jeżeli on jest do poziomu zarządu, to on jest w ogóle prześwietny i po prostu y, wszyscy wiedzą, że trzeba go wdrażać, no ale niestety przychodzi taki moment, kiedy no, zapala się ta lampka, czy, czy to ma sens, albo czy to w takim mhm. kształcie ma sens, y, no i to jest to, co mówiłaś, że czasami jest już dosyć późno, żeby wracać do tego pierwszego pytania w ogóle, czego my się spodziewamy, co chcemy osiągnąć, albo po czym poznamy, że to jest dobry pomysł, więc myślę, że tutaj prototyping jest jest odpowiedzią po prostu na to, tak? Nawet jeżeli przychodzą te pomysły z różnych poziomów organizacji, to warto po prostu sięgnąć po ten krótki eksperyment i określić sobie to jednak liczbowo, czego się spodziewamy i po prostu taki proces szybki przeprowadzić, tak? Dokładnie tak. Danym trudno zaprzeczyć tak naprawdę, prawda? Bo tutaj mamy wyniki liczbowe. Ja pamiętam tego Excela, który na końcu w tym trzecim etapie się stosuje, więc tam jest czysta matematyka, z którą trudno myślę dyskutować, więc to też może być dobrym argumentem i narzędziem dla osób, które mają takie pomysły powierzone do realizacji, prawda?
1: Zróbmy tu stop właśnie, bo powiedziałaś Excel narzędzia. Agata, jakie narzędzia... Organizacje, znaczy no może nawet nie organizacje, nie czepiajmy się właśnie, tylko organizacji też te startupy, czyli zespoły, które decydują się na prototyping, może nawet piekarnie. Mhm. Jak, jakie narzędzia pomogą im w przeprowadzeniu tego procesu?
0: To myślę, że są narzędzia specyficzne do wykorzystania na każdym z tych trzech etapów, o których wspomniałam. Czyli jakby na tym pierwszym etapie formułowania, czym jest dla nas sukces, jakiego wyniku się spodziewamy, to tutaj jest jakby um, kwestia sformułowania odpowiedniej hipotezy, czy postawienia hipotezy. I tutaj... Właśnie w, w pracy Savoi można znaleźć takie dokładne narzędzie, dokładną formułę na to, w jaki sposób tą hipotezę mm-hmm. sformułować, także tutaj zachęcam do, do, do zajrzenia. Um, drugi etap to jest um, przeprowadzenie eksperymentu i tutaj też jest wiele różnych narzędzi, um, w jaki sposób w ogóle można prototypować. I Ja to za chwilkę omówię na różnych przykładach, bo myślę, że to jest dość ciekawe i obrazowe. No i trzeci etap to jest, tak jak powiedziałyście, analiza danych, czyli w jaki sposób możemy z, jakby zanalizować dane z eksperymentów i wyliczyć prawdopodobieństwo, że w tej dużej grupie, dużej populacji um, naszych klientów, powtórzymy ten wynik, tak, czyli to jest troszkę, i do tego rzeczywiście jest Excel i są formuły już gotowe, przygotowane przez Sawoje. także po przejściu przez jego książkę, czy nawet filmiki, które są dostępne na YouTube, można się do, do tego narzędzia dostać, ja też mogę je podzielić, jeżeli gdzieś możemy umieścić tutaj w, w materiałach pod podcastem, także to narzędzie, to, to narzędzie jest, no generalnie to polega na testowaniu hipotez, także jeżeli ktoś zna statystykę, no to, to myślę, że wie o co chodzi, tak samo jak mamy wybory prezydenckie, to też pytamy małą grupkę i okazuje się, że ten wynik jest dość wiarygodny w stosunku do całej populacji. Także to bazuje na statystyce i to narzędzie też jest dostępne. I nie trzeba tej statystyki znać, żeby je stosować, także też uspokajam. Natomiast ciekawe są też narzędzia dotyczące samego przeprowadzania eksperymentu. I tutaj um, o takich kilku wspomnę. Pierwsze z nich nazywa się tak tajemniczo Czarnoksiężnik z OZ, i polega on, tak, polega to na ręcznym wykonaniu pracy, które docelowo mają wykonać maszyny albo systemy informatyczne. I tutaj jest taki świetny przykład testu, jaki w latach 60. przeprowadziła firma IBM. W tamtych czasach praca sekretarek, które miały umiejętność pisania na maszynie, była bardzo pożądana na rynku i sekretarki takie były wykorzystywane przez dyrektorów do pisania dyktowanej przez nich korespondencji. No i IBM dostrzegł taki biznes w rozwinięciu technologii, która mogłaby zastąpić pracę tych tych sekretarek i automatycznie zamieniać mowę na tekst pisany. Natomiast możecie sobie wyobrazić, że w tamtych latach rozwój takiej technologii wiązałby się z ogromną inwestycją, Więc firma postanowiła zastosować prototyping i sprawdzić, czy dyrektorzy, którzy zatrudniają te sekretarki, byliby w ogóle skłonni zapłacić za taką nową technologię. No więc w dużej sali, do której zaprosili dyrektorów, postawili wielką maszynę i wyjaśnili, że dyskutując, dyktując swój tekst do mikrofonu, maszyna przetworzy go na tekst pisany. W rzeczywistości ta maszyna nie robiła nic w zakresie przetwarzania mowy na tekst pisany. Za ścianą była ukryta sekretarka, która symulowała funkcjonalność maszyny i zapisywała słowo w słowo to, co mówił dyrektor. No i na koniec okazało się, że ta technologia nie byłaby przydatna dla dyrektorów, bo te teksty, które oni dyktowali, wymagały korekcji stylistycznej, którą normalnie zajmowały się sekretarki, która była... Trochę niewidoczna wcześniej, więc tekst zapisywany słowo w słowo okazał się niegramatyczny, niezrozumiały, więc jakby ta technologia na tamten moment, na tamten oczywiście zastosowanie biznesowe nie miało sensu. Także jakby wykonujemy pracę przez człowieka, którą docelowo miałaby zrobić maszyna, to jest ten czarnoksiężnik ZOS, Drugi taki pomysł to jest wydmuszka, czyli sztuczne drzwi i polega to na stworzeniu oferty nieistniejącego produktu lub usługi i umieszczenie tej oferty na stronie www, na ulotce albo na szyldzie, żeby sprawdzić czy ona się cieszy zainteresowaniem odbiorców i tutaj przykładem jest to Max Spaghetti, o którym wspominałam, fasada to jest kolejny sposób i tu jest bardzo podobnie jak w tym prototypie typu wydmuszka, czyli też dajemy klientom możliwość zamówienia produktu, którego nie mamy w swojej ofercie, ale różnica polega na tym, że w przypadku gdy klient go zamówi, to zamówienie jest realizowane. I tutaj przykładem jest historia sklepu Zapos, który zaczynał jako internetowy sklep z obuwiem, ale bez posiadania butów, czyli założyciel serwisu odpalił po prostu stronę internetową ze zdjęciami butów, I kiedy przychodziło zamówienie, to on szedł do sklepu, kupował te buty i wysyłał do klienta, bo on po prostu chciał sprawdzić, czy ludzie rzeczywiście przez internet będą chcieli w ogóle kupić buty, no bo na tamten moment to nie było takie oczywiste. Kolejnym sposobem może być demonstracja w formie wideo, czyli pokazanie funkcjonalności produktu poprzez wideo i tą technikę wykorzystywała m.in. firma Google, tworząc na YouTube wideo o tym, jak będzie wyglądała rzeczywistość w Google Glasses i te osoby, które były przekonane przez tą wizję mogły zostawić swojego maila i wpłacić zaliczkę na uzyskanie przyszłego produktu. I jeszcze takim fajnym sposobem jest oferta tymczasowa, czyli oferowanie usługi tylko przez krótki określony czas i na małą skalę, na przykład przez kilka godzin, kilka dni. I tutaj ciekawym przykładem jest firma Best Buy, która rozstawiła na parę dni namiot przed jednym ze swoich sklepów i oferowała taką usługę wymiany starej elektroniki na kupony, które można było wykorzystać na zakup nowego sprzętu w sklepie. I po osiągnięciu takiego sukcesu z tym pomysłem na mikroskalę, czyli że jakby firma zauważyła, że klienci faktycznie przynoszą tą swoją starą elektronikę i wykorzystują kupony na zakup nowej, firma wdrożyła to na stałe do swojej oferty. I ostatni sposób, o którym chciałam powiedzieć, to jest infiltracja i tutaj chodzi o to, że wykorzystujemy istniejącą sieć sprzedażowo-marketingową, innej firmy do sprzedaży kilku sztuk nowego produktu, żeby sprawdzić, czy jest na to popyt. I tutaj jest taki świetny przykład, też mogę link podesłać Wam dziewczynę, żeby umieścić gdzieś pod podcastem, taki filmik, gdzie założyciel firmy Apple Labs przebrał się za pracownika firmy IKEA, umieścił na jednej spółce kilka sztuk swojego nowego produktu, takiego haczyka montowanego na ścianie i sprawdzał, ile osób to do koszyka jakby wkłada i w ten sposób sprawdzał, czy ludzie będą chcieli ten haczyk. No i ten świetny film właśnie o tym jest, gdzie potem ci klienci podchodzą do do kasy w Ikea i i kasjerzy nie wiedzą, o co chodzi, jakby nie mogą rozpoznać tego produktu. Także, Także to. Aha, no i jeszcze właśnie to, o czym wspomniałaś wcześniej, tak, taki, to właśnie to, co zrobił Elon Musk, tak? Czyli, że on wymienił silnik w aucie Lotus Roadstera na silnik elektryczny i jeździł, e, badając, ile osób byłoby zainteresowane autem elektrycznym. To jest taki sposób e, nowego opakowania, taki relabel, nie? Czyli, jakby, e, tworzymy na przykład okładkę książki bez treści i sprawdzamy, ile osób po nią sięga, nie? To też często jest gdzieś tam przy e-bookach na przykład stosowane jako taki prototyp, że jest tylko pierwszy rozdział i okładka, albo tylko spis treści i możemy sprawdzić ile osób w ogóle to zamówi i dopiero w tym momencie, kiedy mamy te zamówienia, możemy zacząć się pisaniem, zająć się pisaniem treści.
2: Czyli ten katalog możliwych form jest dosyć szeroki i bogaty, więc też w zależności od tego, jak bardzo firmy chcą ile, ile czasu i zasobów poświęcić tak, na ten eksperyment, to myślę, że tutaj jest szerokie pole wyboru. Od Dokładnie. takich najprostszych, typu stworzenie jakichś treści marketingowych na stronie czy na ulotce, po nawet właśnie zrobienie takiej... Yy, nie wiem, czy wydmuszki, czy właśnie takiego prototypu, tej, tej ostatniej formy, której nazwy nie zapamiętałam. Nowego opakowania. Nowego
1: opakowania, tak, tego relabelingu. Podczas dzisiejszej rozmowy przeszliśmy bardzo mocno przez cały proces i naprawdę jest to super hmm, pigułka wiedzy. Może nawet nie pigułka, bo to jest zbyt mało powiedziane, ale Agata opowiedziałaś bardzo, jeszcze właśnie podsumowując ten ostatni moment naszej rozmowy. Bardzo szczegółowo cały proces, więc myślę, że osoby, które może gdzieś zaobserwowały sobie cały proces prototypingu albo jeszcze nie miały okazji z niego skorzystać, będzie to dla nich taka iskierka do wdrożenia w zakresie ich obecnych działań. Tak, tak sobie myślę już tak na zakończenie, gata,
2: jakbyś miała wymienić jakieś takie, podsumowując też kilka głównych korzyści wynikających ze stosowania prototypingu, to co by to było?
0: No myślę, że taką e, główną korzyścią e, jest e, jakby oszczędność tak? czasu, e, pieniędzy, energii. E, f, f, I zainwestowanie jej w takie produkty, które mają szansę rzeczywiście osiągnąć sukces na rynku, czy przełożyć się na oczekiwane przez nas rezultaty, czyli jakby ta oszczędność czasu, pieniędzy, energii to jest taka główna korzyść stosowania prototypingu. ale myślę sobie, że też druga korzyść jest taka, że przez te proste eksperymenty my się, jesteśmy w stanie bardzo wiele dowiedzieć i na, na wczesnym etapie o potrzebach naszego odbiorcy. Jesteśmy w stanie ten produkt bardzo fajnie dopasować, czy rozwiązanie bardzo fajnie dopasować i myślę zebrać nowe pomysły na to, jak to ulepszyć. Bo jeżeli widzimy reakcję z rynku, to jesteśmy w stanie na to zareagować, na bardzo wczesnym etapie i trzecia taka korzyść to jest to, że zobaczcie, my zaczynamy trochę od tyłu, nie? Czyli nie od produktu, ale od marketingu, i właśnie to jest to, co też rozmawiałyśmy w toku rozmowy, że jakby możemy sobie najpierw zastanowić jak my w ogóle dotrzemy do naszych odbiorców i jakby tutaj od tej strony nad tym trochę popracować. I potem jak ten produkt będzie gotowy, będzie nam dużo łatwiej tak naprawdę ruszyć z marketingiem i sprzedażą.
1: Tak, no to też jest taki w sumie stały element, który gdzieś tam pojawia się zawsze wyzwanie, jak dobrze skomunikować na przykład już nawet coś, nie tyle co wdrażamy, ale coś co testujemy. Tak, mhm. ale też myślę, że tak do tych korzyści to chyba bym
2: dodała też taką, taki element, który często jest motywacją w ogóle do rozpoczęcia pracy z innowacjami, czyli ten wizerunek, tak? czyli ten prototyping jako taka forma do uniknięcia klapy wizerunkowej, prawda, bo tutaj, tak jak już padało chyba wiele razy w toku twoich wypowiedzi, można uniknąć spektakularnych tutaj w top marketingowych czy w ogóle wizerunkowych, Związanych z uruchomieniem całej machiny, produkcji i wypuszczania na rynek nowego produktu, a można to sprawdzić w krótki, szybki i dosyć niskonakładowy sposób i po prostu tego uniknąć, tak? Albo i wchodzić tak. w, wchodzi w ten cały proces z, z danymi, które pod, potwierdzają, że, że jest jakaś grupa zainteresowana
1: danym rozwiązaniem. Mhm. Agata? Bardzo dziękujemy Tobie za dzisiejszą rozmowę. Naszą gościnią, już to podsumowując, była Agata
2: Szydłowska, Innovation Consultant, trenerka, facylitatorka, no i zdecydowanie praktyk prototypingu. Dziękujemy, Agata.
0: Dziękuję Wam bardzo. Dzięki. Sprawdź inne odcinki mam Startup Podcast na Spotify, YouTube, Apple Podcast i Google Podcast.